0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из послания апостола Павла к Галатам с 22 стиха 5 главы до 2 стиха главы 6. Давайте его послушаем. Плод же духовный есть. Плод же духа, любовь, радость, мир,
0: долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение – «Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». И так и исполните закон Христов.
1: Многим слушателям, безусловно, известно название «Варфоломеевская ночь». Так принято именовать массовое убийство протестантов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломия. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 2000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч иноверцев. Чтобы случайно не поранить или не убить друг друга, католики нашивали на одежду и головные уборы белые кресты, Таким образом, массовое убийство одних христиан, другими, проходило, к сожалению, под знаком креста Господня. Варфоломеевская ночь при всей своей жестокости является всего лишь одним эпизодом из истории межхристианских конфликтов на Западе. Тут можно вспомнить и крестовые походы, и 30-летнюю войну, и деятельность Инквизиции. Религиозные гонения осуществлялись и в нашей стране. Достаточно вспомнить преследование старобрядцев. Ошибочность таких действий была впоследствии все же признана. В сегодняшнем апостольском чтении речь также идет о вражде, способной возникнуть на религиозной почве. Апостол Павел пишет в послании к ремнинам, что не существует верующих первого и второго сорта. Если человек пришел в церковь, принял крещение, его нужно как минимум уважать, а в идеале любить, как самого близкого и дорогого сердцу родственника. В целом же инструментами евангельской проповеди для Павла являются не внешние, а прежде всего внутренние средства – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все перечисленные добродетели служат основой христианской инаковости – того, что действительно отличает или должно отличать учеников Господа Иисуса от окружающего их мира. Именно любви, радости, мира на самом деле ищут все люди, но, к сожалению, подчас устремляются за их ложными двойниками, миражами, или же начинают полагать, что перечисленных Павлом плодов можно достичь не благодаря усердной работе над собой, а с помощью внешних средств, политики, например. Ровно так считали французы, инициаторы Варфоломеевской ночи. В их понимании для воцарения желанного мира и благоденствия нужно было физически уничтожить инакомыслящих. Но такое рвение лишь удаляет человека от общения с Богом. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Заметьте, не чужую плоть распяли, а свою. Но как же поступать, если кто-то начинает заблуждаться, совершать ошибки? Таковых Павел призывает вразумлять в духе кротости. На практике это означает следующее. Одни и те же слова можно произнести совершенно по-разному. Если мы чувствуем, что на самом деле хотим обидеть человека, а не помочь ему исправиться, лучше промолчать. Ничего, кроме ответного раздражения – наше гневное вразумление не принесет. Указывать на ошибки другого можно лишь в одном случае, если мы действительно любим, уважаем человека и хотим ему добра. Это проявляется прежде всего в том, что мы имеем внутреннюю готовность не просто сказать какие-то слова, но и принять деятельное участие в жизни ближнего, разделить с ним время ошибок и помочь от этого времени избавиться».
0: Апостольские чтения